0: Ich war letzte Woche in einem Kinofilm über die wahre Geschichte eines Mannes, der in den 80ern für einen Mord angeklagt wird, den er gar nicht begangen hat. Und ich war so erschüttert von diesem Film, gar nicht nur wegen der Handlung, sondern auch wegen der Erkenntnis, dass sowas immer noch stattfindet und immer noch möglich ist. Und wir eigentlich alle davon wissen, dass Menschen gesellschaftliche oder rechtliche Nachteile haben oder ausgegrenzt werden nur wegen ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe. Und ich glaube, dass sowas begünstigt wird in dem es immer noch toleriert wird, dass solche rechten Äußerungen gemacht werden. Und ähm, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass da nicht weggeguckt wird und das nicht toleriert wird. Und deswegen wollte ich darüber sprechen.
1: Ariana vom Herrengedeck-Podcast hat uns diese Nachricht geschickt, weil wir sie auf eine Insta-Story von ihr angesprochen haben. Und ich glaube, jeder kennt die Situation bei rassistischen Äußerungen oder Kommentaren im Netz. Soll ich jetzt was sagen? Und wenn ja, wie mache ich das am besten? Das bespreche ich jetzt mit Turit Fronek, die ist Argumentationscoach beim Zentrum für Demokratie und Courage.
0: Naja, das Beste ist vor allen Dingen überhaupt was zu sagen. Und in der Timeline online, das ist, finde ich, ganz anders als im Alltag. Also weil, wenn mir zum Beispiel online was passiert, ich prinzipiell eigentlich mehr Zeit habe, darüber nachzudenken. Also ich kann das erst mal ein bisschen verdauen und überlegen, will ich da jetzt einen Kommentar schreiben oder will ich die Person persönlich ansprechen? Also ich muss nicht ganz so ad hoc reagieren wie offline. Und vor allen Dingen, Teil wichtig ist, was ist eigentlich mein Ziel? Also ich glaube, der beste Ratschlag ist einerseits dieses, ich muss begreifen, dass ich was machen möchte, weil es mir ein Bedürfnis ist und weil es mir wichtig ist. Und der zweite ist halt, wenn ich das möchte, zu überlegen, was mein Ziel ist. Also will ich, dass die Person, weil die mir steht, darüber nachdenkt, weil ich verletzt bin oder enttäuscht von ihr, dann wähle ich natürlich eine andere Strategie, als wenn ich einfach nur möchte, dass es aufhört oder ich Betroffene schütze.
1: Was sage ich dann zum Beispiel, wenn ich möchte, dass die Person bei sie mir nahe steht, irgendwie darüber nachdenkt?
0: Ich würde dann zum Beispiel ein Gespräch darüber anfangen, indem ich klar mache, dass ich das äh, scheiße finde oder mhm. dass ich das ganz traurig finde und das nicht von ihr erwartet hätte. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, auch die eigene Position preiszugeben, also eine Selbstoffenbarung auch zu zeigen und anzubieten. Das funktioniert, glaube ich, bei nahestehenden Personen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen leichter, weil es natürlich mit meist viel größerem Schmerz oder einer mhm. größeren Enttäuschung verbunden mhm. ist. Also wir haben das oft im familiären Kontext fällt es Leuten total schwer, das anzusprechen, einfach weil sie so Angst um die Beziehungsebene haben. Aber die ist in dem Fall eigentlich ein ganz großer Schatz. Also wenn mir Leute nahestehen, dann glaube ich, ist es wichtig, auch klarzumachen, wie sehr mich das enttäuscht oder wie sehr ich schockiert bin mhm. davon und dass ich mir sehr wünsche, dass die Person das unterlässt, weil ich zum Beispiel für vielfältige lebensweisen bin und nicht mit jemandem befreundet sein kann. Wenn die so schwulen feindliche Sprüche macht oder so. Also
1: das heißt also, das ist keine Sache von einem Gespräch oder von einem Telefonat oder von einmal hin und her schreiben, sondern da muss man sich schon ein bisschen länger Zeit für lassen.
0: Wenn mir die Person sehr viel wert ist, dann kann ich, glaube ich, das auch sehr gut aushalten, dass sie nicht sofort sagt, ja, du hast recht, ich mache das nie wieder. Also okay. das ist ja eine ganz unrealistische Situation.
1: Kommen wir mal zu der Sache, die einem häufig im Netz begegnet. Ähm, bei mir in der Timeline ist das so, ich bleib da ständig hängen und denke mir häufig, ach, eigentlich müsstest du da jetzt mal schreiben, Leute, so geht das nicht. Aber dann scroll ich halt weiter, weil ich irgendwie, es ist eine Mischung aus Hilflosigkeit, ich habe keinen Bock mehr und dann stundenlang rumzudiskutieren. Wenn ich sie morgens schon im Bus sehe, dann komme ich mir vor
0: wie im Ausland. Die BRD muss sterben, damit ein neues Deutschland entstehen kann.
1: Man sollte sie alle in einen Sack stecken und dahin verfrachten, wo sie herkommen.
0: Höchste Zeit, diese Leute nach Afrika zu entsorgen.
1: Was bringst du den Leuten bei? Wie verhalte ich mich da am besten?
0: Ich glaube, was eine Strategie sein kann, ist, die Sachen zu markieren. Also zu sagen, das ist das und das des und deswegen. Und dabei aber möglichst kurz zu bleiben, weil klar ist, dass halt solche Verläufe sind ja oft so kraftaufwendig, weil daraus sich lange Diskussionen und so Rechtfertigungsdruck ergibt. Und ich glaube, genau. dem kann man vielleicht mit so einer Zielsetzung ausweichen, weil wenn ich mir klar bin, mir geht es eigentlich darum, das nicht als normal durchgehen zu lassen, dann reicht es zum Beispiel, wenn ich das markiere und sage, das ist sexistisch, das ist rassistisch und das finde ich scheiße.
1: Gibt es ein Ereignis, wo du gemerkt hast meine Güte jetzt geht's richtig ab jetzt wird unsere Arbeit noch mehr nachgefragt noch mehr gebraucht
0: naja was jetzt zum beispiel ich fürs Argumentationstraining sagen kann dass die Nachfrage besonders gestiegen ist 2014 ab eigentlich als die Pegida Proteste angefangen haben. Gerade weil sich das nämlich dann oft im KollegInnenumfeld abgespielt hat und die Leute waren so, irgendwie finde ich das nicht okay, aber ich weiß auch nicht so richtig, was das Problem damit mhm. ist. Ich kann das nicht artikulieren und da gab es viel das Bedürfnis nach so Fachexpertise, also so Input zu, was ist denn Rechtspopulismus eigentlich?
1: Die auf die Presse! Die Presse auf
0: die äh, wo fängt das an, wo hört das auf, wann muss ich was sagen? Die Asylantenströme, mit denen ihr die Deutschlandvernichter von Merkel und Gabriel bis Tillich, unser Dresden, unser Sachsen und unser Deutschland fluten. Holzer
1: Räder, Holzer Räder, Holzer Räder.
0: Also oft wünschen sich die Leute einfach von uns so ein bisschen wie so eine Art Go, darf ich jetzt was tun oder muss ich jetzt schon was tun oder mhm. darf ich es noch aushalten? Mhm. Und das war glaube ich 2014, 2015 ganz groß. Also ich glaube eher, es gibt nicht so einen Zeitpunkt, sondern je nach gesellschaftlicher Lage und Ereignisse verändern sich die Anfragen, also was die Leute von uns erwarten.
1: Was ist dein Eindruck? Du machst das jetzt ja schon eine ganze Weile. Ist ja. der öffentliche Diskurs, also das, das Unterhalten über kontroverse Themen, ist der aus dem Fugen geraten, also tatsächlich nach rechts gerückt, rassistischer mhm. geworden?
0: Auf jeden Fall schon, dass sozusagen Sachen sagbarer geworden sind als vor fünf, sechs Jahren.
1: Sie wollen am liebsten gerne hören, dass jemand sagt, hier, die Leute mögen, dass Leute absaufen. stimmt's?
0: Nein, ich frage mich, ob das so ist.
1: Natürlich nicht.
0: Das heißt, Sie würden sagen, Sie distanzieren sich davon, dass äh, ein Rettungsboot mit Flüchtlingen in nimmt. Jeder, der hier, hier
1: ringsrum steht, nicht einer, will das.
0: Ich glaube halt, die Streikkultur ist einfach schlecht und das liegt, aber das ist nicht nur am rechten Rand so, sondern halt in der Gesamtgesellschaft.
1: Torit, vielen Dank. Bitte. Was sind da eure Gedanken, als ihr das gehört habt? Seid ihr vielleicht sogar selber mal das Ziel von rassistischen Kommentaren geworden oder habt ihr das mitbekommen? Erzählt uns das gerne. Alle Nummern und Adressen findet ihr auf teamreimund.de. Das letzte Wort habt wie immer ihr, die Meinung des Tages. 30 Sekunden von euch, unkommentiert von uns. Wir waren heute wieder unterwegs und haben gefragt, wie machst du das denn bei rassistischen Kommentaren oder bei Hasskommentaren? weiter swipen oder gehen oder sagst du was? Ich
0: bin Anna. Meistens ist es bei mir eher so, dass ich da weiter scrolle, weil ich persönlich das Gefühl habe, dass ich mich da nicht selber einbringen kann und dass es dann auch wirklich zu was bringt.
1: Ich bin Joshua. Bei Hater-Kommentaren scrolle ich leider immer weiter, weil ich mich da nicht einmischen möchte, weil das vielleicht zu Problemen kommen könnte. Also ich bin der Christopher und ich liebe einfach nur die Gabe der Ignoranz. So wenn ich sowas im Internet lese, generell Beleidigungen und sowas. Wieso sollte man sich mit schlimmen Dingen belasten? Es gibt ja Leute, die provozieren halt mit Absicht. Deswegen, warum sollte man sich von dem provozieren lassen und denen dann ihre Freude machen, wenn man das so einfach ignorieren kann. Dankeschön euch fürs Zuhören. Wir würden uns mega über ein Abo freuen. Bis zur nächsten Folge.